0: Estamos en comunicación con Franco Lamberti, quien es presidente del clúster Lechero Regional. Primeramente, eh, Franco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Iván. A toda tu audiencia televidente y tele...
0: Va más eh, por página web, serían los navegantes. Los navegantes de la Pampa Gringa, así es, sí señor, sí señor. Eh, Franco, un poco, la, la idea es charlar... Eh, con usted con respecto al tema de lo que tiene que ver con, con el clúster un poco hacer una evaluación de lo que fue este año los proyectos, etcétera pero bueno, primeramente para dar a conocer eh, ya se conoce, sé, pero bueno, para, para dar un pantallazo digamos, ¿qué es el clúster lechero que nació en el 2008? Cuéntenos un poco de qué se trata el clúster
1: El clúster lechero es una unión, una conjunción público-privada eh. La parte pública intervienen muchos factores del gobierno, eh, sobre todo ministerios de, de agricultura de la, de la nación, Ministerio de Producción de la Provincia, eh, organismos intermedios como CEPROSAM, Banco eh, Y la parte privada por, por productores, asociaciones. Hoy en el Consejo le dimos más un tinte cooperativo en el Consejo. De gobierno, por una cuestión de, de, de operatividad, por una cuestión de abarcar a más productores, hoy somos 14, 15 cooperativas las que estamos integrando en el consejo de la del cluster eh, dos asociaciones para el desarrollo, eh, dos pymes eh, bastante importantes como ser Aristeo y y Pegar. y bueno, están, hay tres municipalidades, o sea que hay un un grupo bastante importante, bastante heterogéneo, y que abarca hoy a, a, muchos, a, a muchos productores. Hoy en el, el ámbito del clúster hay 750 tamberos asociados directa o indirectamente, uh -huh. ya sea a través de cooperativa o a través de forma directa, abarcando una zona desde Sunchales, Colonia Viñó, hasta Cereselva, triángulo ahí bastante importante, estamos alrededor de 2 millones y medio, 2 millones 700 mil litros por día. Vamos, es una, una cuenca lechera muy importante, la que hace recién, como vos decís, de los, 2008, pero hace 2 o 3 años que están poniendo un poquito la mirada en esta cuenca. Realmente quedó como una de las cuencas más grandes del país, si lo ves al litro, uh -huh. litro de leche por día. Y sobre uh -huh. todo la el perfil de cuenca de ser tambo chico a mediano, porque el promedio que nos dio en el último censo, estadística que manejamos nosotros de la es de 1500 litros por día por tambero. Okay. 1500.
0: 1500
1: litros por día por tambo, o sea que una cuenca es muy desparramada, y imagínate en este nivel, las 750 tambo a 1500 litros eh, representa Todavía que es una actividad muy, no sé si es muy rentable, si no es lo más estable para la zona. Entonces el clúster cumple un, un rol fundamental de llegar muchas políticas a estos pequeños tamberos, pequeños productores que por ahí no tienen acceso ni al crédito bancario, no tienen ni carpeta. A ver, hay productores que no tienen luz. Sí, la, la la imagínate que van, van a acceder a un crédito. Entonces es el, el rol que cumple un poquito del pláster de, de acercar políticas nacionales, provinciales a pequeños productores, asociados, directo e indirectamente.
0: Clarísimo. Eh, y bueno, en este, con este objetivo, digamos, con, con, este, con este pantallazo y con este objetivo que ustedes recién planteado, digamos, bueno, cómo, eh, cómo viene trabajando, digamos, en, en definitiva, en concreto, digamos, eh, hoy por hoy, digamos, la, eh, esta asociación.
1: Hoy, hoy por hoy tenemos dos o tres eh, políticas, dos o tres proyectos bastante importantes para, para justamente para este, a este universo de, de, de TAM. Eh, nosotros ya en el 2019 recibimos aporte un, un fondo rotatorio de 20 millones que se dividió en la municipalidad de en la Municipalidad de Mortero, la Municipalidad de San Guillermo, en la Municipalidad de Ceres, eh, en un fondo que se hizo rotatorio a valor productos cero interés, en la que eh, los fondos eh, como provenían, fueron fondos gestionados por el Plaster para la Emergencia Hídrica del 2015-2016. Llegaron tarde, bueno, por esta burocracia estatal, bueno, y todo, llegaron en su momento equivalía a un millón de dólares y terminó cuando llegaron en 500 mil dólares. Eh, era muy difícil llegar a todos los tamberos, eh, porque era migaja para cada uno. Y bueno, se hizo un ranking eh, que, era, que equivalía al crédito que se otorgaba a la, en la de pastura de 30 hectáreas de alfalfa, desde que iniciaba hasta que terminaba la pastura, como para... Era, objetivo era justamente recomponer la pastura porque veníamos de una inundación catastrófica que ha destruido mucho uh -huh. y, y bueno se hizo, se prestó los 20 millones eh, caían a la municipalidad la municipalidad es ese mismo día que caían los fondos nos transferían al clúster se presentaban todos los proyectos todas lo, 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 las carpetas en la municipalidad y ahí las la remitían al clúster y se fueron prestando realmente no ayudó en sí como corresponde, pero valió muchas necesidades de muchos productores, Fue un crédito a valor producto, cero interés eh, que te prestaban tanto litro de leche y te devolvían eran 10 litros de leche en 10 cuotas y vos devolvías un litro de leche por, por mes eh, al valor de, de, del ciclé a nivel nacional o sea que era todo muy transparente y, y bueno, gracias a Dios se prestó, después se, ese fondo quedó en el plástico y se siguió prestando con la misma metodología a valor producto, Entonces, hoy estamos alrededor de dando entre 8 y 10 créditos eh, por mes a, a todos los productores a valor producto, cero interés. Eh, realmente eh, nos hizo situar al clúster en un lugar que, que justamente que queríamos que nos conozcan, que, que, que lo que se hace, se hace para el productor. Estamos con otro proyecto que ya están son los eh, ANR los aportes no, Aporte no reembolsables ya el Cluster participó en el 2015 con, este, con esta política de que vos realizás eh, eso viene a través del ProSAP vos uh -huh. realizás subinversión sí. y te reintegra el ProSAP, el 40% no reembolsable o sea que es importantísimo eh, ya estamos en aquel momento 2015 fue para cambio tecnológico eh, en la que se entregaron más de 160 ANR dentro de la órbita del cluster realmente fue muy importante después se cortaron en el 2019 se volvió a hacer pero fueron proyectos mucho más ambiciosos que eran lo de eh, bienestar, no bienestar, era lo de recupero de fuentes, todo lo que es eh, las nuevas tecnologías realmente y a pesar de todo se hizo 10 proyectos dentro de la órbita de del clúster Importante porque nos dieron sí. los primeros días de diciembre, salió y tenemos que presentar los proyectos antes del 31 de diciembre. Tuvimos un apoyo bárbaro de Costa Maña y de Taberna de Linta de Rafaela. Realmente, si no estaban ellos, no, no se podían hacer. Ellos nos ayudaron muchísimo y salieron 10 proyectos que, que ya están aplicados los tambos. Ya se le vino el aporte todo. Se vino
0: el acuerdo, y, a,
1: y a causa de esa insistencia... Eh, volvieron a salir los aportes tecnológicos, eh, así que estamos ya en la etapa de que están los eh, facilitadores, en eh, la etapa de, 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 de aprender bien a, a gestionar el, 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 crédito, el crédito, la de, el PNR. Así que estamos en esa etapa ahora, ya, ya diciembre y parte, de, ahora enero, bueno, hay vacación y parte de febrero se hacen las últimas capacitaciones para justamente ya a través de la página web estamos recibiendo los pedidos para, para empezar a enviar y, y bueno, eso es una, es una política muy grande. Hoy, y este año, en aquel momento, era eh, también era el 40% del retorno de la inversión, pero era pesificado. Bueno, este año se logró que sea dolarizada. Eh, te dan hasta un tope de 15 mil dólares Ajá. del proyecto. El, el tope del aporte, no el, el tope del proyecto. O sea que el proyecto puede hacerlo del monto que sea y, y el 40% es hasta el 15 mil dólares y se decidió dolarizar, entonces en el momento de realizar el aporte se fija el dólar oficial y, y bueno, por lo menos no hay un, un desfasaje. Y este año va a ser, aparte de los cambios tecnológicos, eh, todo se apuntó al bienestar animal todo lo que es eh, aguada, todo lo que es piso, eh, de sombra, y bueno, y también los que venimos insistiendo siempre, el tema de todavía se produce con ordenadoras del año 80, tipo de frío del año 80, eso también va a ingresar. Así que contento con, 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 esta, con esta nueva iniciativa, no se hizo muchas reuniones eh, presenciales por esta nueva nueva metodología de, de vida que tenemos, pero bueno, eh, se está avanzando bastante y yo creo que más tardar marzo abril ya estaríamos eh, haciéndolos eh, el proceso okay. haciéndolo, los reitero. Eh, lo único que faltaba, sí, ya fue la última reunión de diciembre con el, eh, con el Ministerio de Producción de la Provincia, porque eso te tiene que avalar el Ministerio, así que ya está sabiendo el ministerio y, bueno, la última reunión para que ellos, tratamos de que no sea tan burocrático para que sea rápido, porque una vez que viene el proyecto lo tiene que avalar provincia para, para así después
0: presentarlo. Y
1: bueno, y lo último, esto es nuevito también, hay un, un contacto a través del, del BID y con, en conjunto con, con CreditCop. Eh, para hacer una línea de crédito bastante accesible Estamos, ya se presentó toda la información para hacer créditos a, a tasas bajas a largo plazo para, para inversión productiva, así que eso es nuevo uh
0: -huh. eh,
1: ya, ya nos dijeron más o menos el, los montos que se necesitarían en la, en la uh -huh. región, ya le pasamos también con la ayuda de, de INTA así que eh, eso está está latente para, para, para este año uh
0: -huh. Bueno, eh, la pandemia no nos paró, por lo, por lo que estamos viendo, no, digamos...
1: No, la pandemia, yo creo que la gente, al estar confinada, se le dio por pensar y generar reuniones virtuales. O sea que fuimos expertos en, 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 en manejar estos medios virtuales de, 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 de comunicación y yo te digo que era una o dos reuniones por semana desde mayo que estábamos en el clúster. Así que realmente... Fue un trabajo este año, pese a que no hubo presencialidad, la virtualidad generó un, tra un doble trabajo. Primero, aprender a usar los medios estos, sí. y, y segundo, generó que mucha gente al estar confinada, eh, generó muchas políticas. Me parece bárbaro, me parece bárbaro porque eh, te das cuenta de que por ahí no hace falta una oficina, no hace para pensar políticas para, para aplicar. Y realmente no, no dieron mucho trabajo y bueno, están las, eh, las dos chicas del clúster, ya sea la administrativa como la, como la técnica, a full.
0: Da. Eso te iba a preguntar un poco, digamos, en, en la, la estructura está conformada así. digamos hay una La estructura... estructura...
1: Sí, la, la estructura está en una comisión de gobierno, eh, que estamos bueno, prácticamente 14-15 cooperativas, lo que te había nombrado antes. Hay un equipo técnico. Que, que es eh, gente del INTA CERE, INTA eh, eh, Rafaela, INTA Brigman, eh, un poquito le pedí gente que está veterinario, INTA San Cristóbal, gente que, profesionales que, que, que se abocan a la comisión, ya sean técnicos agrarios o veterinarios, uh -huh. realmente eh, tenemos un amplio rango ahí que son los que Justamente la parte técnica, técnica, que por ahí los que gestionamos no la sabemos.
0: Claro, y bueno, tenemos eso
1: Exacto. Tenemos una administrativa que se encarga toda la parte administrativa del traste por el tema de los créditos y, y tenemos la coordinadora técnica que es la parte del nexo de todos todo eh, de, de, de lo nuestro de, de la función directiva con el equipo técnico y con las distintas eh, eh, partes de, del Estado.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Franco, ¿no? no sé si queda una cosita más para, para agregar realmente un repaso muy importante, digamos, de lo que es el clúster, lo que está haciendo el clúster en estos momentos.
1: No, no, de, de agradecerle a todos los socios, a todas las cooperativas, nosotros eh, para, para tenemos una administración muy chiquita, muy austera y justamente lo hacemos en base al aporte que, que hacen los socios, así que eh, agradecerle a ellos porque justamente son ellos que no hacen eh, llegar si estas si y las cooperativas, los gerentes de las cooperativas, los presidentes, eh, no, 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 no hace bajar la información a los sus socios, a los, eh, socio, los camberos, eh, quedan, quedan en papel y quedan en la nada, así que agradecerle a ellos por hacerle bajar esta información sí. que, que puedan acceder, eh, pues, imagínate que son créditos eh, no está mancarizado, así que no, 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 somos muy exigentes en la parte eh, de la claro, no. requisito, entonces es fácil que lleguen por ahí a gente que, que, que lleguen a poder comprar una a cambiar el equipo estrío, una ordeñadora uh -huh. y gestiones para que partes de cameros que no tenían luz eléctrica puedan llegar a acceder a, a la luz eléctrica. Entonces, si no es en agradecimiento a los gerentes y a los presidentes y a la y a la gente que difunde del boca en boca, esto no sería nada. Así que un poquito agradecer a ellos, a ustedes, a los medios que están que están presentes. Y, y realmente hace dos, tres años que la, Hace 2008 la estamos rimando, pero hace dos, tres años que realmente estamos afianzándonos y conociéndonos que es lo que queremos por el hecho de que son políticas que están disponibles y que muy poco la usan. Y, y la idea es que la usen, que caiga hasta el más pequeño productor, esa es la idea.
0: Clarísimo. Estaremos eh, obviamente en contacto, eh, Franco, y bueno, eh, muchísimas gracias por, por este tiempo.
1: Bueno, Iván, gracias a vos por contactarte. Un gusto haberte visto de nuevo. Hacía mucho no nos veíamos, y bueno, como siempre, muy amable, muy charla, muy, muy buena que, que siempre tuvimos.
0: Siempre, sí. Gracias, eh.